0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Don't stand so close to me. Wer jetzt da ein Ohrwurm von äh, The Police äh, hat, der ist in meinem Alter. Es soll jetzt aber hier nicht um Musik gehen, sondern um das Nähe- und Distanzverhältnis von Mensch zu Technik. Also Nähe von Mensch und Technik und Distanz von Mensch und Technik. Es gibt im Verhältnis zu anderen Menschen, die dauerhafte Diskussion ist also im Verhältnis von Menschen zu Menschen, diese dauerhafte Diskussion, das äh, konstante Handeln, äh, konstante Nachdenken, Forschen in den Bereichen Distanz und Nähe. Wobei bei der zwischenmenschlichen Interaktion die Nähe deutlich überwiegt, aber halt eben auch die Frage der Distanz, der physischen, psychischen, mentalen Distanz eine entscheidende Rolle spielt. Die Frage stellt sich, wie dieses nähe distanz übertragen werden kann auf Nähe-Distanz von Mensch und Technik, von Mensch zu Technik. Und in dieser Folge des mensch technik podcast möchte ich das Thema anhand von drei Technologien diskutieren. Zwei davon, die eine Nähe zwischen Mensch und Technik schaffen und eine, die eher Distanz schafft. Technik Skepsis, also generell das Nachdenken über dieses äh, Nähe-Distanz-Verhältnis, kommt und geht in Wellen. Ein Beispiel aus dem frühen 20. Jahrhundert sind die Autos, die damals als extrem kritisch angesehen wurden. Also es musste zum Beispiel vor jedem Auto ein, ein Mensch mit einer roten Flagge oder einer roten Laterne herlaufen, wenn es äh, dann durch die Straßen einer Stadt fuhr. Ähnliches Thema mit der Kernkraft in den 70er, 80er Jahren. Da gab es immer so Wellen, wo, ja, Technologie sehr kritisch gesehen wurde, wo Skepsis da war, wo eher eine, eine größere Distanz gefordert wurde. Generell geht aber der Trend zu deutlich mehr Technologie, zu deutlich omnipräsenter Technologie, zu ja, einer wesentlich höheren Wahrnehmung und wesentlich höheren Präsenz von Technologie in unserem Leben. Lange Zeit war es unvorstellbar, dass Intimität, also große Nähe, übermittels oder durch Technologie hergestellt werden kann. Der Soziologe Alex Lambert, nicht zu verwechseln mit dem Country Musiker, Country -Musiker Alex Lambert, also der Soziologe, Alex Lambert spricht von Social Media Intimacy, also der Nähe, die über soziale Medien und damit durch Technologie hergestellt wird. Er postuliert damit das Ende der Prothesenhaftigkeit von Technologie. Das ist ein Bild, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Es ist eingeführt worden von Freud in den 1930er Jahren oder späten 20er Jahren, Speziell ein Zitat von ihm, mit dem er den Menschen als technologiebedingten Prothesengott definiert und auch sagt, dass die Menschen mit diesen selbst geschaffenen Prothesen fremdeln. Das ist ein Bild, was ich sehr, sehr gerne im Rahmen meiner Keynotes verwende, um ihm auch zu zeigen, wie tief verwurzelt, auch in der Psychoanalyse, dieses Verhältnis von Mensch und Technik schon immer gewesen ist. Und er sagt netterweise dann auch hinterher, dass äh, im Jahr 1930 überhaupt noch nicht vorherseh vorhersehbar ist, welche Entwicklung denn äh, diese Kulturtechnik, Technologie äh, in, 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 in fernen Zeiten nehmen wird. Und ich meine, wir sind jetzt knappe 100 Jahre weiter. Ich glaube, er wäre überrascht davon, wie viel sich dann... Auch auf der Basis dessen, was schon von 1930 da war, aber wie extrem doch die Veränderungen gewesen sind. Im Bereich User Experience ist dieses nähe distanz angenehm oder unangenehm. Es kann sowohl die Nähe angenehm als auch unangenehm sein, als auch die Distanz angenehm oder unangenehm. Das sind genau die Punkte, in die ich ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Also es geht um die Nähe und Distanz zwischen Mensch und Technik, nicht aber um Nähe und Distanz in technologiebestimmten Verhältnissen zwischen zwei Menschen. Also es geht jetzt nicht um Nähe und Distanz, die ich erzeugen kann, indem ich jetzt Messenger-Dienste nutze oder Videotelefonie nutze, sondern es geht um das Verhältnis, was Menschen zur Technik haben und wie das durch Nähe und Distanz definiert wird. Das die Nähe der Technologie, wir haben das Verschmelzen von Mensch und Technologie, findet statt und erzeugt auch häufig blinde Flecken. Also Dinge, die wir nicht sehen. Und in diesen blinden Flecken befinden sich dann unter Umständen auch nochmal Fakten, befinden sich Artefakte, befindet sich Technologie, befindet sich, befinden sich auch Gefahren, die wir da haben. Also von daher ist diese Analyse, das Hinschauen, wie, wie groß ist denn eigentlich die Distanz zwischen Mensch und Technik, auch sehr, sehr entscheidend, um halt eine entsprechende Fokussierung zu erzeugen. Generell sehen wir die Tendenz, dass Technologie immer näher an uns heranrückt. Also wenn man sich die Geschichte der Computer anschaut, die gab es früher in den Kellern, die waren weit weg, dann sind äh, die Computer auf die, auf die Schreibtische gewandert, so als, als PCs, sind dann so schon ein Stückchen dichter an uns herangekommen. In den 90er Jahren kamen dann so die ersten mobilen Computer auf, die Laptops oder haben damals so scherzhafterweise als Schlepptops bezeichnet, weil sie teilweise doch schon noch recht heftig schwer waren. Dann äh, ist die Technologie äh, über das Handy, über die Smartphones, äh, ganz besonders eben äh, mit, mit Einführung des Apple iPhones. Äh, ist Technologie ist Com Computing Power, ist Rechen Rechenleistung, in die Hosentaschen gewandert. Und im äh, Moment wandert Technologie auf die Körperoberfläche. Das äh, ist sehr offensichtlich mit äh, den Smartwatches. Die ja, das sich wahrscheinlich nicht so sehr durchsetzen, wie die Hersteller sich das wünschen, aber sie haben eine gewisse Präsenz, äh, immer noch so nach dem ersten großen Hype, äh, ja, ist eher ein bisschen abgeflacht, aber es gibt sie und sie sind auf der Körperoberfläche, es ist Technologie, die direkt auf uns sitzt. Es gibt auch äh, Kontaktlinsen, die in der Tränenflüssigkeit den, den Zuckerlevel messen, der korreliert mit dem Blutzuckerlevel, also können Diabetiker zum Beispiel mit diesen Kontaktlinsen sehr einfach ihren, ihren, ihren Zuckerlevel, ihren Insulinbedarf bestimmen und von der Körperoberfläche wird in absehbarer Zeit auch Technologie in den Körper hineinwandern. Es gibt da schon einige Beispiele, Herzschrittmacher zum Beispiel ist so ein Stück Technik, was sich im Körper befindet, das wird deutlich zunehmen in absehbarer Zeit. Wir werden also dann so Nanobots in den Blutbahnen haben, die äh, kleinere Schäden reparieren, die auch mal ein bisschen putzen, ein bisschen sauber machen, um dann äh, so Verkalkungen vorzubeugen. Also das sind alles so Dinge, die, die man absehen kann, die auch kommen werden. Und die Vision langfristig ist, dass wir Menschen dann eher Cyborgs sind, also so Maschinenmenschen sind, so eine Verschmelzung vom physischen Körper, biologischen Körper äh, mit Technologie eben stattfinden wird. Soweit will ich hier gar nicht gehen im Rahmen dieses Podcasts, sondern drei existierende Technologien analysieren, genauer anschauen und ihre Nähe-Distanz-Auswirkungen diskutieren. Es sind... Drei Technologien oder Anwendungen, Applikationen, die so ein bisschen sehen, jenseits des, des klassischen HMI liegen, die aber für die User Experience speziell im Auto relevant sind. Die also in diesem Gesamtkomplex, wie fühle ich mich als Mensch im Umgang mit dem Auto, eine entscheidende Rolle spielen werden. Die drei Technologien sind einmal, um die Erfahrung von Nähe zu diskutieren, die Biometrie, also das, die Verwendung biologischer Parameter, die Messung biologischer Parameter im Fahrzeugumfeld, das, das Driver Monitoring, das sind die beiden Nähetechnologien, und die Erfahrung von Distanz möchte ich diskutieren am Thema ShyTech, also schüchterne Technik, Technik, die sich zurückzieht kommen wir dann entsprechend einzeln auf die drei Technologien nochmal zu sprechen. Fangen wir mit der Biometrie an. Das sind so Themen wie Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iriserkennung oder auch, was äh, gerade im Moment in einem, ja, eher noch im Forschungsstadium ist, so Mikrovibrationen in einzelnen Muskeln, die auch sehr, sehr individuell sind. Der Vorteil bei all diesen Dingern, insbesondere bei Fingerabdruck und beim bei der Iris, ist, dass sie absolut einzigartig sind. Also es ist kein Fall bekannt, in dem zwei Menschen, das gilt auch für eineiige Zwillinge, identische Fingerabdrücke haben oder identische Iris, äh, eine identische Iris-Ausformation haben. Iris, noch als kleine Fußnote, ist... Äh, der bunte, bei vielen Leuten braune oder blaue, bei weniger graue oder grüne Bereich, um die Pupille im Auge herum, da sind Muskeln drin, da sind Strukturen drin und die Form dieser Muskeln und Strukturen ist eben genauso individuell wie ein Fingerabdruck. Wofür verwendet man das? Im automobilen Bereich für den Fahrzeugzugang, also die Zahl der Fahrzeuge, die ohne Schlüssel zu öffnen sind, steigt ständig, man Geht im Moment äh, bei Neufahrzeugen ja von so 15 bis 20 Prozent aus, die völlig ohne irgendeine Form von Schlüssel auskommen. Ähm, was man heute hat, meistens sind entweder ja traditionelle Schlüssel mit so einem Bart dran, ja, den gibt es eigentlich nicht mehr, aber halt so Drückschlüssel oder äh, auch so Tokens, äh, die man nur in der Hosentasche trägt, sehen dann häufig aus wie so ein Autoschlüssel. Man muss aber nicht mehr drücken, es reicht, wenn man... Das Fahrzeug anfasst und man hat so ein Ding in der Tasche. So also meine Harley zum Beispiel, die hat sowas. Ich packe den in den Schlüssel in die Jackentasche, das ist so ein, so ein rundes Element mit so einer Öse dran und der hängt ein klassischer Schlüsselanhänger. Und das brauche ich nur in einer, in einer Jackentasche zu haben. Ich gehe auf mein Motorrad zu, drehe den Knebel auf den Trank um, dann geht die Zündung an und dann kann ich die, die das Motorrad mit dem entsprechenden Startknopf starten muss also nichts mehr anfassen, gar nichts. Also das ist das, was man so als Token bezeichnet. Dann gibt es die Smartphones. Das äh, ja, ist auch recht verbreitet, funktioniert im Prinzip wie ein Token ähm, oder halt eben auch wie ein, ein, eine Fernbedienung eines Fahrzeugs. Ich kann das Smartphone dann rausnehmen, kann das Fahrzeug öffnen, kann den Kofferraum öffnen, kann es vielleicht auch sogar ausparken, wenn die entsprechende Technologie an Bord ist. Da wird dann das Handy entsprechend genutzt. Oder... Es wird eben für den Zugang zu Fahrzeugen, werden biometrische Parameter, biometrische Verfahren angewendet. Also Hyundai zum Beispiel hat zwei Fahrzeuge in China auf dem Markt, die mit Fingerabdruck geöffnet werden. Porsche experimentiert mit Gesichtserkennung. Es wird aber neben der Gesichtserkennung eine weitere Methode der Identifikation geben, ob das jetzt ein Token sein wird oder ein Smartphone. Problem bei Gesichtserkennung, gerade wenn sie 2D funktioniert, ist immer, dass ich auch mit Fotos, die, die Erkenner, die Gesichtserkenner täuschen kann. Dass ich da einfach ein, ein Bild von dem Herrn Meier, der neben mir wohnt, verwende, das vor sein, seiner Autokamera halte und dann mit diesem Auto losfahren kann. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, von daher ist die Gesichtserkennung äh, als solche sicher sehr gut in vielen Kontexten. Kommen wir auch gleich beim Driver Monitoring nochmal drauf, da ist er entscheidend. Aber als Zugangskontrolle, ähm, ja, nicht nicht das Optimum. Apple hat ein Patent angemeldet, bei dem eine Zwei-Faktoren-Identifizierung stattfindet, also Face-ID und smartphone um ein Auto zu öffnen. Das könnte ein Weg sein, eben genau in diese Zwei-Faktoren-Erkennung einzusteigen und damit dann einen, äh, ja, ein Fahrzeug zu öffnen. Großer Vorteil der Biometrie, gerade im Gegensatz zu Tokens oder Smartphones, ist, man hat es immer dabei, ganz zwangsläufig. Also meine Iris habe ich immer mit dabei, meine, meine Fingerabdrücke habe ich immer dabei, mein Gesicht habe ich immer mit dabei. Da ist auch nie eine Batterie leer, äh, wo ich mich auf, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Also ich hatte neulich gerade eine Diskussion mit äh, dem Fahrer eines, eines amerikanischen Elektroautos, äh, des äh, Marktführers in dem Bereich. Dem ist äh, sein Handy ins Klo gefallen, während er bei Bekannten zu Besuch war. Und äh, das war dann kaputt. Und damit konnte er dann mit seinem Elektrofahrzeug nicht mehr wegfahren, weil halt, ja das Smartphone ging nicht mehr, damit war kein Zugang mehr möglich. Vorteil der Biometrie ist, sie ist absolut personenindividuell. Also gerade was das Thema Fingerabdruck und Iris angeht, auch die Mikrovibrationen in den Muskeln, das sind Dinge, die sind für jeden Menschen typisch, spezifisch, bei allen äh, 8,5 Milliarden, die wir auf der Welt haben, wird man da keine zwei finden, bei denen es übereinstimmt, das ist ein ganz starker Vorteil der Biometrie. Nachteil ähm, sind Erkennungsprobleme, die auftreten, gerade bei Fingerabdrücken. stelle ich das persönlich auch immer wieder fest, wenn ich jetzt in die USA einreise oder nach China einreise, da muss man häufig Fingerabdrücke äh, einlesen lassen oder ja, ablesen lassen. Das ist fehleranfällig, da kann man Probleme haben kann auch beim Auto, wenn ich die Umwelt nicht wirklich kontrollieren kann, ähm, wenn ich dann Handschuhe trage oder wenn, wenn mein Sensor vereist ist, bei Schnee, Regen und so weiter, äh, ja hat man dann halt unterm Stimmen ein Problem. Es kann auch gerade bei optischer Erkennung der Fingerabdrücke zu Kopien kommen, also dass mir jemand meine Fingerabdrücke abnimmt unbewusst und damit dann mein Auto öffnet. Wenn ich jetzt da irgendwie ein Trinkglas anfasse und da einen hinterlasse, also das kann man kann man dann auch unter Umständen äh, faken. Hyundai hat äh, bei den beiden Fahrzeugen, die ich gerade erwähnt habe, äh, nutzt eine kapazitive Erkennung, keine optische. Da ist dann die Möglichkeit, das zu hacken, doch deutlich geringer. Hat auch dann wohl eine bessere Erkennungsrate. Was ich mit den biometrischen Daten noch machen kann, außer das Fahrzeug zu öffnen, ich kann... Äh, das Fahrzeug individualisieren, Klima, Radio, Sitzeinstellung machen. Ich kann, da kommen wir aber auch gleich beim Driver Monitoring nochmal genauer drauf, Wellness, Müdigkeit, Gesundheitszustand entsprechend ermitteln. Ich kann das Fahrzeug an den Fahrerzustand anpassen oder ich kann über Alarme den Fahrer an den Fahrzeugzustand oder an den Verkehrssituation anpassen. Was hier passiert bei der Biometrie äh, im automobilen Umfeld ist, dass ich meinen eigenen Körper zur Verfügung stelle, dass ich meinen eigenen Körper bereitstelle, um am Fahrzeug etwas auszuführen. Also meine körpertypischen individuellen Merkmale nutze, um Technologie zugänglich zu machen. Das heißt, da werden... Teile meines Körpers, meine Fingerkuppen, mein Auge werden verwendet, um Technologie zugänglich zu machen. Das heißt, ich habe da eine sehr, sehr große Nähe, eine sehr, sehr große Enge, weil ohne die geht es nicht. Und ja, ich, ich muss das halt eben bewusst bereitstellen, um Technologie nutzen zu können. Kommen wir zur zweiten Technologie. Das ist das Thema Driver Monitoring, Fahrerüberwachung. Eine Innenraumüberwachung, äh, Überwachung des Fahrerplatzes. Da wird während der Fahrt einfach geschaut, in welchem Zustand ist denn der Fahrer? Das passiert mittels äh, ja Radar, selbst diverse Radarsysteme, Kameras, Infrarot. Es gibt vielleicht auch noch ein paar mehr, aber das sind so die die großen Radarkameras Infrarot, mit denen ich dann äh, mir den Fahrer genau anschaue. Was schaue ich mir genau an? Das sind solche Themen wie Körperposition. Also sitzt da überhaupt einer oder sitzt da keiner auf dem Fahrersitz? Ist der aufrecht, alert? Hängt der? Ist der, ist der ja, so, so runtergerutscht? Also das ist halt das eine. Ich kann auch die Kopfposition mir anschauen, also ist der Kopf aufrecht, ist er nach vorne gedreht oder ist er auf die Brust gefallen, nach vorne runter, ist er zur Seite weggeknickt, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass so ein Fahrer eingeschlafen ist. Also da kann man dann diverse Dinge machen, was auch sehr, sehr fruchtbar ist, sehr, sehr viel Informationen liefert, ist es, die Blickrichtungen und die Blickbewegungen des Fahrers anzuschauen, also wo guckt er denn eigentlich hin? Guckt er jetzt auf die Straße raus, guckt er da auf, auf, auf das Instrumentenbrett, äh, guckt er im Innenraum rum oder guckt er vielleicht sogar auf das Handy vor sich. Ja, auch das kann ich gucken bei der Körperposition. Hat äh, der Fahrer vielleicht noch Objekte in der Hand wie ein Kaffeebecher oder ein Smartphone? Was auch immer kann ich alles feststellen und kann dann entsprechend auch schauen, wo gucken denn die Leute eigentlich hin. Das ist heute alles keine Rocket Science mehr. Kleine, kleine Anekdote hier auch. Also ich habe meine erste Arbeit im Bereich Fahrer und Fahrzeug 1987 durchgeführt. Das war eine Blickbewegungsmessung von von Fahrschülern, die ich durchgeführt habe. Und das war jedes Mal vorher eine Stunde, anderthalb, diese ganze Technik, die Technologie im Fahrzeug da unterbringen. Es war irgendwie so ein Riesenrechner-Rack, was auf dem Rücksitz befestigt werden musste, Dazu gab es dann so eine Art, ja, ich würde mal sagen, Astronautenhelm, den die Fahrer tragen mussten während der Fahrt. Der hat dann auch gedrückt und der ist verrutscht und der war schwer einzustellen und gilt heute alles nicht mehr. Da gibt es sehr, sehr schöne, sehr, sehr einfache Technologien, die auch überhaupt nicht mehr äh, auffallen, die man super in, in Fahrzeuge in, integrieren kann, ähm, Kameras und, und äh, ja, entsprechende Infrarotscheinwerfer, Infrarotkameras, mit denen ich dann auch bei Dunkelheit die Blickbewegungen messen kann. Ein weiteres Thema in diesem Bereich hier sind Pupillendurchmesser und Pupillenbewegungen. Da könnte ich jetzt spontan zwei, drei Stunden drüber reden. Das ist das Thema, mit dem ich auch promoviert habe. Also Ich habe mit den Pupillendurchmessermessungen von Fahrern zur Bestimmung von, von mentaler Beanspruchung beim Fahren meiner Doktorarbeit geschrieben. Kann man da ein bisschen auch eine extra Folge draus machen, ist aber auch sehr speziell. Vielleicht mache ich auch keine extra Folge daraus. Ich schaue mal, aber äh, Pupillendurchmesser und Pupillenbewegungen sind jedenfalls auch ein guter Parameter, um zu überprüfen, ist so ein Fahrer wach, äh, ist er alert, wo guckt er gerade hin, was macht er gerade. Die Technologie kann sowohl mentale äh, und kognitive Beanspruchungen ableiten, als auch eine Emotionserkennung durchführen. Also ich kann feststellen, der Mensch ist vollkommen überbeansprucht beim Fahren, ich muss was unternehmen oder der ist so unterbeansprucht, dass er gleich einschläft oder der ist optimal beansprucht. Ich kann auch schauen, ist jemand entspannt oder ist jemand wütend. Das sind alles so Dinge, die man mit einer Fahrerüberwachung ganz hervorragend machen kann. Als ich für die, diese Folge hier recherchiert habe, bin ich auf eine Fahrerüberwachung von Lexus gestoßen, die im Jahre 2006 die erste Serienversion in Fahrzeugen war. Ich hatte das nicht abgebildet, dass es so früh schon war. Ich hätte es jetzt mal so vier, fünf Jahre später eingeordnet. Ich hatte neulich auch schon mal eine Diskussion mit einem meiner Geschäftspartner, wann Mercedes die erste Müdigkeits, die erste Müdigkeitswarner eingeführt hat. Aber Lexus 2006 damit auf dem Markt gewesen. Ich hatte es schon erwähnt, Aufmerksamkeit, Müdigkeit, Vigilanzmessung, also anhaltende Aufmerksamkeit, das sind Themen, die kann man ganz hervorragend mit der Fahrerüberwachung machen, auch gerade mit den Augenparametern hat man da sehr, sehr schöne Möglichkeiten äh, zu gucken. Man kann den Fahrer warnen, man kann seine, seine Aktivierung und seine Aufmerksamkeit entsprechend steuern, also sagen, hey, du bist zu müde, mach mal eine Pause oder hey, ich habe dich ertappt, du hast jetzt da 10 Sekunden irgendwie nach unten geguckt, hast du vielleicht dein Handy in der Hand, überleg mal wieder, was du da machst. Und es kann dann aber über die Warnung hinaus auch einen Eingriff in das Fahrgeschehen bedeuten, zum Beispiel Bremsen oder ja, im Extremfall, wenn jemand eingeschlafen ist, dass das Fahrzeug dann in einen sogenannten Safe State, also in einen sicheren Status überführt wird, dass man dann rechts anhält mit Warnblinker an, wie auch immer. Das Driver Monitoring wird oder spielt eine zunehmende Rolle, heute schon und wird es in Zukunft noch vermehrt tun im Bereich Automatisierung des Fahrens. Also auf Level 2, also der Fahrer ist in der Kontrollschleife, das Auto macht viele Dinge alleine, aber der Fahrer ist verpflichtet immer aufzupassen, da spielt das eine entscheidende Rolle. Wir ja, lesen ja immer wieder über Unfälle von Fahrzeugen, von automatisierten Fahrzeugen und dann saß dann keiner auf dem Fahrersitz oder er hat tief geschlafen, was auch immer. Davon dann auch wirklich wahr ist, aber da ist ein potenzielles äh, eine potenzielle Gefahr vorhanden und von daher ist es gut zu wissen, eben in welchem Zustand ist denn der Fahrer. Auf den höheren Levels dann, wenn der Fahrer sich wirklich auch während der, der automatischen Fahrphasen, der automatisierten Phasen aus der Kontrollschleife verabschieden darf, also zum Beispiel aufs Handy gucken darf oder ein, ein Buch lesen darf, da kann man dann schauen, ist denn derjenige überhaupt bereit, die Fahraufgabe zu übernehmen? Also hat Fahrer oder Fahrerin eine entsprechende Sitzposition, hat äh, er oder sie die Augen auf, ähm, ist ja aufrecht. Also das kann man einfach schauen. Und wenn das nicht der Fall ist, äh, dann kann man halt die Fahraufgabe nicht vom Auto an den Fahrer übergeben und muss sich was anderes überlegen. Im Zweifelsfall dann eben auch der, der eben schon genannte Safe State, der sichere Status, dass ich so ein Fahrzeug dann anhalte. Auch hier wieder eine hohe Nähe von Technologie zum Menschen, das Äußere, das Verhalten und auch einzelne Parameter des Inneren werden gemessen und analysiert und führen dann zu einer Änderung des Verhaltens von Technologie. Also Technologie ändert ihr Verhalten, also ein Fahrzeug fährt oder es fährt nicht, es hält an, Dadurch, dass halt von meinen, von mir biologische, physiologische, persönliche Parameter abgenommen werden, die dann die Maschine füttern, die Analyse steuern und dann, wie gesagt, zu Verhaltensänderungen der, der Technologie führen. Drittes Thema in der heutigen Runde ist das Thema Schytek, also schüchterne Technologie, die sich versteckt, die unsichtbar ist. Beispiele, die heute schon viel genutzt werden, sind äh, zum Beispiel Gestenerkennungen. Da weiß ich teilweise noch nicht mal, wo sitzt denn jetzt genau der Sensor? Oder auch die Spracherkennung hier auch. Äh, ich sage halt eben Hey Auto! Und ähm, dann ist da irgendwo ein Mikrofon oder in der Realität sind es meistens keine einzelnen Mikrofone, sondern sogenannte Mikrofon Arrays, also mehrere zusammengeschaltete Mikrofone, die dann halt die Sprache erkennen. Und äh, ja, da da kann man dann entsprechend erlernen, was ist möglich, was ist nicht möglich, die ganzen Feedbacks. Also da hat man dann schon äh, eine gewisse Scheitech. Ich sehe sie nicht, ich nehme sie nicht wahr. Äh, ich kann aber halt eben... Eine, 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 eine Interaktion mit dem Fahrzeug durchführen. Ein anderes Beispiel, was ich auch in einem Projekt in einem Showcar für einen meiner Klienten mal sehr sauber ausentwickelt und ausdefiniert habe, sind unsichtbare Sensoren unter Holzoberflächen. Also das sieht dann so aus, als ob es eine glatte hölzerne Oberfläche ist, und die kann dann aber halt Funktionen übernehmen, entweder ja, eher informativer Art, dass die in rot aufleuchtet, als, als Spurwechselwarner oder als Türöffnungswarner. Oder auch, wenn ich mich annähre, dass dann halt eben, äh, ja, Icons sichtbar werden, dass Schriften sichtbar werden, dass ich dann entsprechend auch was drücken kann, dass ich da was, was touchen kann, um entsprechend was auszulösen. Also, es sieht nach außen sehr schön glatt, sehr sauber, sehr reduziert aus. Erst bei Annäherung wird eigentlich sichtbar, was sich dahinter verbirgt. Ähnliches kann man sich unter Glas vorstellen. Es gibt dann sogenannte Black Panel Technologien oder das Dead Front, wie es auch heißt. Da gibt es dann halt eben statt Holzoberflächen Glasoberflächen, die erstmal dunkel sind und bei Annäherung dann aufleuchten und ihre Funktionen offenbaren. Ein weiterer Punkt sind äh, HMIs in Stoffen, dass also in Stoffe, zum Beispiel im Sitzstoff oder in, 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 in stoffbespannten Oberflächen, Sensoren und Licht eingewebt sind in den Stoff hinein. Auch da habe ich mal ein, ein Konzept für einen Kunden entwickelt, für einen meiner Klienten, wo es auch um ein Showcar ging, wo dann der Sitz quasi durch solche eingewebten Lichtfasern mit dem Fahrer kommuniziert hat. Ein weiteres Beispiel äh, für für in, im erhaptischen Bereich sind die Morphing Controls eines großen deutschen Automobilzulieferers. Dort äh, ja, hat man auch eine glatte Oberfläche mit Leder bespannt, äh, mit, mit Kunststoff äh, bespannt. Und wenn man sich dann annähert, wenn man die Hand hinbewegt, dort dann ploppen da so 3D. Schalter heraus, äh, auch beleuchtet und dann kann ich die halt eben drücken und wenn ich dann halt, äh, ich weiß nicht, meine Heizung äh, in der Temperatur verändert habe, kann ich die Hand wieder zurückziehen und äh, dann zieht sich auch die Technik wieder zurück und die Oberfläche sieht völlig glatt aus, so als ob sie funktionsfrei ist. Der Vorteil von Shitec ist, es sind sehr schlichte Designs möglich ich kann also so einen Cockpit optisch unglaublich vereinfachen. Das sieht dann so aus, als ob da jetzt äh, außer vielleicht einem Bildschirm und einem Lenkrad eigentlich gar nichts mehr ist, Hab aber trotzdem eine volle Funktion dahinter liegen. Also es also ist vom, vom Design her kann man da sehr, sehr schöne Sachen machen, sieht sehr gut aus, schafft auch eine schöne User Experience, überwältigt jetzt den Fahrer nicht, Dadurch, dass er glaubt, er würde jetzt in so eine Art Flugzeugcockpit einsteigen mit mit unmengen an, an Schaltern, Tastern, Displays, Drehern und so weiter und so fort. Großer Nachteil dabei, es muss das Wissen auf Seiten des Menschen vorhanden sein, auf Seiten von Fahrerinnen oder Fahrer, um überhaupt eine Interaktion zu erreichen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, dass dort hinter diesem Stück Holz, dass dort hinter diesem Stück Leder, dass dort hinter diesem Kunststoff, dass dort in diesem Sitzstoff ein Sensor ist, dass ich da was erreichen und was machen kann, dass da Interaktionsfläche ist, dann ist es wertlos. Dann ist keine Interaktion möglich. Also ich, es muss ein Wissen mitgebracht werden, äh, um überhaupt erstmal loslegen zu können. Das schafft Distanz. Der Mensch fühlt sich von der Technik nicht belagert, nicht, ja, nicht in seiner Nähe gestört, in seinem Distanzgefühl gestört. Die Technologie zieht sich aus dem Sichtfeld, aus dem Sichtbaren, Spürbaren zurück und damit dann auch aus dem Bewusstsein. Und es ist ein aktives Zurückziehen dieser Technologie. Sie versteckt sich, sie ist schüchtern und, und uh, über, unternimmt damit alles bewusst, um eben halt aus dem Sichtfeld und aus dem Bewusstsein von Fahrerin oder Fahrer zu ja, herauszugehen. Frage ist, ist das der Traum, der ideale Technologietraum, dass sie völlig unsichtbar ist, dass sie weg ist? Ich habe heute auch gerade wieder das Thema diskutiert: das beste HMI ist gar kein HMI. Ja, aber wir haben ja ein HMI, also es ist ja doch da. Ich denke, in vielen Kontexten ist es eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, auch diese Distanz zu schaffen, die auch bewusst zu erschaffen die Technologie wieder zu einem eher ja zurückgezogenen Artefakt in meiner Umwelt zu machen und was mir dann, wenn ich mich annähere oder wenn ich sie brauche, sie dann auch mir zur Verfügung steht. Gut, kommen wir zum Ende. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. In der Technologie der Geschichte gibt es eine ganze Reihe von Diskussionen über das Thema Nähe und Distanz. Ich habe hier kurz eine Analyse durchgeführt, Nähe und Distanz von Mensch und Technik. Einige Technologien, wie zum Beispiel Biometrie und die Fahrerüberwachung, erzeugen Nähe, reduzieren Distanz, nehmen Teile des menschlichen Körpers, um Funktionen auszulösen, um Fahrzeuge zu modifizieren, um, um, ja, um da entsprechend Funktionen auszuführen. Und andere Technologien, ganz im Gegenteil, als Beispiel hier das Thema chi angeführt, schaffen eine Distanz, ziehen sich vom Menschen und von der Interaktionssituation zurück und stehen nur dann zur Verfügung, wenn sie benötigt werden. Wenn ihr diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir noch den Gefallen und empfehle ihn an eine weitere Person aus deinem Netzwerk weiter. Je mehr Menschen ihn hören, je mehr Menschen ihn abrufen auf den entsprechenden Plattformen, desto höher wird dieser Podcast gerankt und desto mehr Menschen kann ich damit erreichen und desto mehr Menschen können von mir Wissen abzapfen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker mit -E und s, s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.